0: Cada libro, cada volumen que ves aquí tiene alma. El alma de la persona que lo escribió, de aquellos que lo leyeron, vivieron y soñaron con él. La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Lectores, soy Carlita y les doy la bienvenida a Desenvolvando Libros, el podcast donde amamos el romance, la fantasía, los clásicos, el terror o cualquier historia que nos regale un mundo nuevo que descubrir. Lectores, soy Carlita y les doy la bienvenida a un episodio de Desenvolvando Libros, como pueden ver y oír. El día de hoy me toca grabar a mí solita y yo les vengo a hablar sobre uno de mis libros favoritos que es Sueños de Felicidad de la Queen Lisa si Este libro lo leí hace más o menos cuatro años porque fue uno de mis regalos cuando cumplí 30 años, me acuerdo muy bien, porque me lo regaló mi amigo Víctor. que sabe qué? te quiero mucho, pero además también es como un libro muy especial y significativo para mí porque fue una de las primeras reseñas que subí a mi cuenta de Instagram y la autora en su momento reaccionó a ella a pesar de que mi reseña está en español y obviamente ella pues no habla español también por ese entonces mi cuenta era como súper chiquitita y me emocionó demasiado el hecho de que alguien como ella pudiera leer mi reseña y recomendarla y dejar un me gusta y un comentario. Por eso es demasiado especial, además de que creo que habla sobre un tema bastante interesante, diferente y poco hablado, aunque yo he visto que el año pasado muchas personas hablaron sobre sus libros y reseñaron algunos de sus libros sueños de felicidad es como uno de esos libros de los que yo oigo y veo que se habla muy poco y en verdad es muy 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 bueno o sea Vean la cantidad de post que tengo yo marcadas, pero bueno, vamos a empezar a hablar sobre la historia. Este libro está ambientado en China, en un periodo bastante triste y oscuro sobre el país, al que denominaron El Gran Salto Hacia Adelante, que es más o menos del periodo de 1959 a 1961, 63 más o menos, donde se estima que murieron más de 15 millones de personas debido a una de las hambrunas más grandes que ha vivido el país aunque eh, esta cifra se cree que está muy por debajo y que puede haber sido como el triple de esa cantidad claramente los países y los gobiernos nunca van a hablar de cifras reales porque nunca van a aceptar el nivel de impacto que tienen sus decisiones y sus errores en la población pero bueno esta es la segunda parte de una biología, aunque en su momento yo cuando lo leí no sabía que existía como una primera parte. Y en mi opinión se puede leer y entender perfectamente sin haber leído la primera que se llama Dos chicas en Shanghái o Dos chicas de Shanghái. Aunque sí hay algunas referencias, sobre todo cuando se habla de la historia de Pearl y Mai que creo que si leyera el primer libro las entendería mejor, pero creo que sí se puede leer sin ningún problema si no has leído la primera parte. Pero bueno, la historia comienza con Joy. Esta es una chica de origen chino que vive en Estados Unidos, justamente en esa época. Está cursando su segundo año de universidad y como que está bastante activa en este movimiento de la comunidad china y todo eso aunque en una época bastante tensa porque a ver, justo en ese momento estaba como toda esta guerra entre Japón, Estados Unidos, China y Estados Unidos consideraba a China uno de sus mayores enemigos y China obviamente consideraba a Estados Unidos uno de sus mayores enemigos y como ya sabemos también Estados Unidos históricamente siempre ha sido bastante racista, entonces Joey se mete como en un problema por pertenecer a uno de estos clubs y eh, comienzan a ser, investiga- eh, ser investigada porque cree que creen que está haciendo propaganda comunista y todo eso, y ocasiona un problema en su familia bastante grande que la lleva a descubrir como una verdad sobre su origen y sobre sus verdaderos padres. Y ahí comienza como todo el meollo. Yo la verdad tengo que empezar diciendo que Joy es uno de los personajes más, más desesperantes que he leído. En verdad, todas las decisiones que tomaba eran iban a peor, o sea, tomaba mala decisión sobre mala, sobre mala, sobre mala, sobre mala decisión. Llegó un punto en la historia en el que le estaban pasando ya tantas cosas que, aunque sé que está mal, yo me alegraba porque en verdad es que decía, ¿cómo puede ser posible que tome esas decisiones? Aunque ella era consciente que muchas de las decisiones que estaba tomando estaban equivocadas, iba a tener consecuencias muy grandes, no solamente para ella, sino para su familia y así, y Lit le valía, o sea, no le importaba. Bueno, entonces les decía que Joy comienza eh, descubriendo como este secreto sobre su origen y sobre sus padres y eh, claramente la decisión más sensata y más madura que toma es irse a China a eh, tratar de encontrar a su verdadero padre. A pesar de que ya en las noticias se hablaba de que la situación no estaba como que muy buena, también estaba el antecedente de su familia que había escapado de China, aunque ella nunca le explicaron el por qué habían escapado de China y todo lo que habían tenido que pasar para en su momento poderlo hacer ella decide que la mejor opción es regresar además estaba como muy este, empapada de toda esta falsa propaganda que estaba haciendo China hacia el hacia el extranjero de que todo estaba bien de que todos eran una comunidad y se amaban y todo <risa> maripositas y flores y de hecho... Hay una propaganda que hizo el presidente en el que invitaba a todos los ciudadanos chinos dispersos por todo el mundo a regresar a China y unir sus manos para juntos reconstruir el país. Y ella genuinamente creía que sí estaba pasando así, a pesar de que en las noticias se veían las cosas diferentes. Pero bueno. Eh, decide irse a China sin decirle nada a nadie, pero antes de eso busca como a su novio porque uno de sus planes era como de que juntos iban a ir a China, iban a trabajar en una comuna, iban a, 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 a ayudar a reconstruir el país y cuando le habla a su novio le dice como de oye fíjate que pasó esto, es que no se los puedo decir porque sería un spoiler y tienen que descubrirlo por ustedes mismos, total que le habla al novio y le dice como de oye fíjate que me pasó esto y me voy para China y él como de que ¿Qué? estás loca o sea obviamente eso no es la mejor idea y ella como de que pero tú me dijiste y dijimos y él como de claramente no o sea una cosa es estar en el grupo y como que hablar sobre sueños e ideas y otra muy diferente al futuro y la seguridad y la estabilidad que tenemos en este país a pesar de que constantemente eran como señalados y vigilados o así no se comparaba con el peligro de irse a China algo que ni siquiera tenían la certeza de que era como se los estaban pintando entonces ella se enoja, se indigna pero igual le vale y se va y únicamente le deja como una nota a su madre donde le dice que vaya a buscar a su padre porque ella quiere encontrar su origen y así y se los juro que desde ahí a mí ya me caía súper mal o sea, siento que también es la intención del personaje y Lisa sí lo hace increíble porque yo la odié toda la historia. Les digo que en algún punto me alegraba de las cosas que le estaban pasando. Y eso que más adelante vemos que le pasan cosas bastante difíciles y bastante crueles. El caso es que ella decide emprender su viaje y desde que está comenzando esa travesía se empieza a dar cuenta como de que la situación probablemente no sea como ella la imaginaba desde que como en, los, en el aeropuerto y todo eso no entienden el por qué ella quiere ir a China y como todos los obstáculos que se va encontrando para empezar tiene que tomar como tres vuelos, o sea, de su ciudad como uno de Los Ángeles, luego de Los Ángeles a, a Hong Kong y luego de Hong Kong a otro lado o sea, es bastante largo y como que en todos los filtros le van diciendo como de, ¿estás completamente segura que te gustaría ir a China? o sea, es de verdad, es en serio y ella como de que sí, yo voy a ir y voy a poner mis manos para reconstruir el país y todo eso y al final logra llegar y ella va como con una expectativa. A ver, yo traté de ponerme en sus zapatos muchas veces y entender cuál sería mi reacción si a lo mejor yo me diera cuenta que todo lo que había creído sobre mi historia, sobre mi origen, sobre mi nacimiento, sobre mis padres, dejara de ser cierto y tuviera que encontrar de nuevo mi identidad. Y a lo mejor también sería un poco optimista como ella, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor si voy y lo busco... Eh, eh, mi padre va a decir, hija ven a mis brazos, estuve tanto tiempo esperando ese momento para que vinieras a mí, a pesar de que en los años que tenías esa persona jamás te buscó y eventualmente sabemos que esa persona sí sabía de su existencia y lit al papá le valió, pero bueno, ella logra llegar a, a China Y se da cuenta que la realidad que le habían pintado no era lo que ella esperaba. Sí, logra contactar a su padre y eventualmente eh, se reencuentran y él como que la incluye en sus planes y así. Pero no es como ella esperaba, ni resultó ni de cerca lo que ella imaginaba. Y aquí comenzamos a ver lo que... lo que fue como este proceso del gran salto en la comunidad china vamos a entender un poquito el contexto China venía siendo durante muchos años pues oprimido por los japoneses en algún momento logran su independencia y el proceso de como reacomodo y de ser nuevamente un país independiente fue bastante difícil para esa época o sea, para justo antes del gran del gran salto hacia adelante eh, que era que fue con el Partido Comunista, venían más o menos unos 20, 30 años de un proceso bastante difícil en el que uh, la, el 80% de la comunidad china era bastante pobre y la riqueza nuevamente se había concentrado en unas cuantas personas. A raíz de eso se comienza a fundar lo que es el Partido Social Comunista, que es como este grupo de personas que se da cuenta que realmente no se está haciendo justo con todas las personas y que la riqueza está únicamente concentrada. Entonces deciden levantarse en armas aliarse como con los eh, pues con los campesinos, con los trabajadores y de esta manera como lograr la independencia y eh, logran como quitar a los terratenientes y a los más ricos como sus propiedades y todo pasa a ser parte del Estado y la intención era repartirlo en partes iguales para todos los ciudadanos de tal forma que todos tuvieran lo mismo y tuvieran la misma oportunidad y, y esta premisa suena bien en un principio, ¿no? El hecho de que todos... eh, tengamos igualdad, todos tengamos justicia y que de alguna forma todos tengamos la oportunidad de de. de de encontrar pequeñas fallas técnicas. Una disculpa, bueno, les decía que esta premisa, pues, en un principio suena bien, ¿no? El hecho de que todos tuvieran las mismas oportunidades y pues también que la riqueza se repartiera de manera pues pareja para todos. Lo cual yo no les voy a decir, la verdad, honestamente no sé mucho de política y todo lo que sé sobre el comunismo es por Rebelión en la Granja, que por eso también es un gran libro. Próximamente también hablaremos sobre él aquí en el episodio, pero eh, digamos que China venía como arrasando tanto este problema económico que como que el plan nunca estuvo como bien pues bien trazado, ni se previeron como todas las posibles, no cosas las cosas que no pudieran funcionar y fue lo que comenzó a pasar. Eh, la tierra se dividió entre todos pues los que en su momento fueron trabajadores de terratenientes, como que a cada quien se le asignó un pedazo de tierra y pues de ahí tenían que dar como para vivir ellos, pero también como aportar una parte al gobierno, pues porque él fue el que, les, el que se los dio al final de cuentas y la intención era crear una nueva China más próspera, más grande, que fuera potencia pero eh, pues esto no estaba funcionando por lo que el presidente decidió ir en busca de Stalin eh, en su hermana también comunista eh, Unión Soviética que a ver desde ahí también ya había un montón de red flags que él nunca pudo ver porque dicen, bueno, los, los historiadores cuentan que cuando llegó a verlo, él así como que dijo al presidente de China, bueno, a lo mejor no así literal pero lo hizo esperar como dos días para poderlo atender le prestó el dinero como para que ellos pudieran reconstruir China... Pero obviamente el interés era altísimo y el presidente como que en este intento de no hacer el oso de manera internacional y hacer creer que el comunismo era el camino y que lo estaba haciendo bien, decidió aceptar sin considerar si iban a poder pagarlo o no o si realmente era como un beneficio para el país. Únicamente estaba pensando en su prestigio. Entonces a su regreso a China, ya con la inversión suficiente como para levantarlos, decidieron cambiar como la estructura, es decir, Ahora se invitaba a todos esos este, campesinos a los que se les da, había dado como un país de tierra a unirse y formar a lo que se le llamaron comunas. Es decir, vamos a juntar todas las tierras para hacer una sola, para que de esta manera sea más, eh, pues como más próspero como que para que toda eh, la producción sea a, más, a mayor escala y de esa manera pues poder pagar la deuda y todo eso. Uh, ¿Qué fue lo que pudo haber pasado que no, bueno, yo creo que en mi opinión el, el comunismo no es como que la mejor opción y lo hemos visto en muchísimos países que han terminado pues teniendo no un muy buen final. Entonces... Eh, como que los ciudadanos creían tanto en el presidente que dijeron, ok, está bien, vamos a hacer lo que tú nos dices. Y ahora, literal, nadie tenía absolutamente ninguna propiedad ni le pertenecía nada. Todo era de todos. Y entonces aquí es donde comenzamos a ver cómo en Sueños de Felicidad Joy eh, se tiene que mudar a una comuna con su padre porque a ver, su padre era un eh, pintor. Pero pues como ese tipo de actividades para... China se consideraban como capitalistas, o sea, todas las artes, eh, las, pues como algunas eh, especialidades, los consideraban innecesarias y como parte del capitalismo, la pintura no era como algo que le fuera a dar frutos a China, entonces la, la única forma como de mantener su privilegio y su estatus de pintor y poder seguir practicando de alguna forma la pintura era como dice vivir en una comunidad y enseñarles a toda la comunidad pues ahora pintura y así que claramente para qué les iba a servir a la gente eso pues de nada pero era parte del plan que hacía el gobierno como el, el que todos tuvieran acceso a todos o sea aquí nadie era más que nadie y ningún artista por famoso que hubiera sido en su tiempo ni porque tuviera... Eh, los mejores reconocimientos y va a valer más que cualquier otro ciudadano. Entonces, eh, su papá, que ahorita olvidé su nombre, y yo, des, eh, se mudan al campo, a una comunidad, y ahí comenzamos a ver cómo funcionaban estas comunas. El gobierno, en su intento de hacerlo funcionar, decidieron que, por ejemplo, eh, para que las personas pudieran eh, dar buenos resultados se iba a dividir el trabajo, o sea, las personas que fueron a trabajar en el campo únicamente se van a a trabajar, estos. cuando regresaban del campo estaban las cocinas comunitarias donde todos iban a comer y había unas personas que se encargaban de cocinar y de prepararlo y de esta forma pues como que no se cansaban doble, ¿no? de ir a trabajar y luego regresar y hacer actividades como este cocinar y todo eso y a la gente le parecía bien porque, a ver, pues sí era bastante cansado el trabajo que hacían y los compromisos que se tenía para pagar la deuda pues eran bastante grandes, pero nunca se dieron cuenta que era una forma de controlar. Comenzaron incluso a, a um, recolectar como todas las ollas, vajillas, cazuelas. Es más, nadie en su casa podía tener ni cucharas, ni platos, ni cazuelas, ni nada porque eventualmente se convirtió en una forma de evitar que cayeran en la tentación como de robar ciertos granos o verduras de las cosechas y ellos eh, lo cocinaran en su casa porque pues la intención era lo mismo, nadie podía tener nada más que nadie o sea las raciones eran igual para todos y en un principio funcionaba bien porque a ver pues obviamente cuando le insertas capital, le inyectas capital a algo que estaba ya un poco quebrado y un poco mal pues obviamente se empieza a notar como que ah pues este chido está funcionando pero eventualmente vemos a través de Joy y todo lo que voy viendo en esa comuna cómo este sistema estaba más disfuncional que nada, o sea, eh, las personas comienzan a ver cómo paulatinamente comienzan a tener menos raciones de comida, a pesar de que las cosechas eran buenas y se estaba generando una buena cantidad de productos, lo que se quedaba en la comunidad para repartir era muchísimo menor de la que se necesitaba para que todos alcanzaran y esto era pues por la gran deuda que tenían que cubrirse con la Unión Soviética y con la cual no se podían retrasar, o sea, no se podían permitir el decir no, no, no pagarlo. Entonces comenzó, vemos como este declive y este descanso y es donde decía que yo <risas> detestaba a Joy porque a ver estaba viendo la situación desde la que llegas y no se parecía en nada a su vida que ella tenía en Estados Unidos y a pesar de todo eso decide como, ah bueno pues a lo mejor es verdad, el capitalismo es súper malo y así pero ella está viendo el contexto y la situación ¿no? en el que hay niños desnutridos, en las que hay personas que no pues que se ve que no están bien alimentados y que aún así pues sobre explotación laboral y todo eso y ella decide casarse decide casarse en la comuna con un tipo que se ve que claramente no la quiere y que únicamente la está utilizando, pero bueno, ella decide que que sí, que es una buena idea, que el amor y sigue creyendo como en esta historia, a pesar de que ya ha visto todo el contexto o sea, ha visto varias cosas, sigue como creyendo esto de que no, sí, en algún momento esto va a resurgir y todos vamos a ser una gran comunidad y nos vamos a amar y a la par, vemos que eh, su mamá, al darse cuenta que ella pues se huyó a China, ve la posibilidad de ir a buscarla, porque les decía que en el primer libro, Dos chicas de Shanghai ella y su hermana eh, escapan de China. Entonces, ella sí sabe cuál es la verdadera situación, entiende cuál es el verdadero problema, entonces decide ir a salvar a su hija. Y vemos cómo era esta travesía, ¿no? Él, ella, esca- cómo logró escapar. Nos, aunque nos da pequeñas pinceladas, nos damos cuenta de que la situación previa al gran salto también y del Partido Comunista también era bastante horrible, bastante terrible. Y cómo sufre este trauma al intentar regresar a rescatar a su hija y vivir de nuevo todo esto. Una de las cosas que se me hizo muy interesante, porque sí lo mencionan en varios documentales, es por ejemplo que cuando ella regresa, Eh, y ella tenía como la casa bueno la casa de sus padres cuando regresa esa casa está ocupada por todos los que en su momento fueron sirvientes de sus padres y como que ella, no, o sea, ese choque no lo, no lo entiendo o sea, decir, es que esta era nuestra casa, o sea, el trabajo de mis padres, y ahora ya no es de, no es de ella, ni es de nadie, o sea, es de todos, los eh, trabajadores, pues como que le dan chance de quedarse, porque al final de cuentas, sus padres nunca fueron como unos patrones malos, y... Ella comienza a darse cuenta de lo grave que está la situación, o sea, de cómo también en la ciudad están racionándoles la comida, de cómo no alcanza, de cómo no es suficiente. Entonces, se imagina que en en el campo debe ser aún peor la situación, por lo que acelera este proceso de ir a buscar a Joy. Esta parte es la parte más dura de leer del libro. Eh, Les decía que aunque de mí Joy me cae bastante mal, el... Poder ver a través de sus ojos como todo lo que sufrían las comunidades es bastante triste y bastante duro. Como fue una muerte muy lenta, porque a ver, les decía, en un principio sí estaba funcionando, sí había como suficiente para todos, pero vemos cómo poco a poco esto va mermando y cómo poco a poco cada vez se puede menos y cómo este... Y bueno, como poco a poco comienza a escasear la comida, la gente no entiende qué es lo que está pasando y lo único que les dicen como los líderes de las comunas es tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguirnos esforzando. También podemos ver la manipulación que había hacia la población al comparar una comunidad con otra y esta manera de mantener la competencia y de alguna forma ellos poder cumplir con su, pues, con su responsabilidad, con las deudas que tenían en el extranjero. Eh, les decía que esta es la parte más dura de leer porque, a ver, eh, obviamente al comenzar a escasear los alimentos se le daba prioridad pues a la clase trabajadora, a las personas que iban y trabajaban al el campo. Entonces los los adultos mayores que ya no daban como un resultado fueron como las primeras personas que empezaron a resentir esto y pues claramente también los niños porque los niños están pues en pleno crecimiento, desarrollo y todo eso y como les decía le empezaron a dar prioridad a a la clase trabajadora, bueno a las personas que podían ir al campo y trabajar y dar resultados y comenzar a ver cómo eh, comenzaba a morir lentamente la familia comenzó a desesperar a las personas aquí quiero abrir un paréntesis que me pareció interesante o al menos a mí me hizo clic en el momento cuando lo leí una de las cosas por las que más se critica a la cultura china es como por los algunos elementos que hay en su gastronomía eh, ellos tr- procuran um, como aprovechar las, lo máximo comestible de un ser vivo, por ejemplo, ¿no? de, al, de alguno de los animales que incluyen en su, pues, en su gastronomía, incluso pues como algunas eh, frutas, verduras, insectos, nabos, eh, como muy exóticos para nosotros, ¿no? Eh, para ellos es perfectamente normal, y en su momento cuando yo leí esto, a mí me hizo clic y dije, claro, si en su momento la gente se estaba muriendo de hambre, a comían lo que podían y lo que había o sea no era opcional ellos únicamente estaban intentando sobrevivir y la gastronomía es algo que se va heredando como de familia en familia de manera tradicional y aunque a lo mejor ahora o eventualmente años después ya no estaban muriendo de hambre pues ellos siguieron incorporando eso pues a lo mejor porque fue lo que les enseñó a cocinar su mamá, su abuela o porque también pasaron muchísimos años hasta que la economía se pudo restablecer y pues ya se volvió como parte de la tradición no sé, comer eh, tripas de cerdo Ay, justo hace unos días me parecía mmm, de que en TikTok algunos de los platillos más extraños de la comida china para la gente y había como sesos de pato, patas de pollo que a ver, eso no es tan extraño a mi hija le encanta el caldo de patas de pollo pero para otros países eso es desperdicio y ni siquiera es como conseguir y decir, ay, comer ese tipo de cosas, pero fue en esta necesidad de intentar sobrevivir. O sea, ellos únicamente estaban intentando sobrevivir y no hacer una amplia variedad de platillos exóticos. Entonces, antes de cuestionar o de juzgar uh, la gastronomía de la comida china, creo que sería importante conocer este contexto. Yo a este punto, antes de leer este libro, la verdad, nunca había escuchado hablar sobre esto. Es más, nunca recuerdo que en la escuela no lo hayan explicado. Tal vez sea porque estudié en una escuela de gobierno, pero yo nunca había escuchado hablar sobre esta parte de la historia de China y toda la gente que murió y lo difícil y duro que fue este proceso pues para toda la población en general... Eh, les decía que eh, a través de los ojos de Joy vamos viendo como todo este proceso que va sufriendo las comunas, como comienza a morir la gente de hambre, como eh, cada vez eh, tienen menos alimentos, como cada vez las personas entran como en esta desesperación de no saber qué hacer si sí, se supone que quienes están a cargo de ellos, sus líderes, les prometieron algo. Ellos ya cumplieron con su parte, han aportado su capital, su su trabajo su esfuerzo incluso en los momentos más difíciles siguen creyendo y como ellos literal les vale en algún punto eh, Pearl logra llegar a la comuna donde está eh, Joy y ella va con un solo plan y también es intentarla hacer poderla escapar poderla ayudar a escapar de China y de la situación que está viviendo para el momento en el que ella llega, ella ya incluso tiene un hijo y pues obviamente como esta necesidad de sacarlos de ahí aumenta obviamente es súper difícil, es súper complicado porque cualquier persona que intentara huir o escapar de China se le consideraba un traidor también en este miedo que tenía el gobierno de que el mundo se diera cuenta de lo que realmente estaba pasando en mi opinión, muy humilde y obviamente que a nadie le interesa, creo que a China le importaba más que el mundo no se diera cuenta que estaba haciendo el oso y de que su plan comunista no estaba funcionando más que su población y su gente porque o sea, dejar que murieran tantos millones de personas en lugar de aceptar que no estaba funcionando que podían recibir ayuda prefirió que la gente muriera es bastante bastante horrible la verdad y bastante duro eh justo por la última parte eh, hablan también sobre algo que de hecho estos días estuvo como muy 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 de moda con la película de la sociedad de la nieve y específicamente se habla de algo que tuvieron que hacer esos sobrevivientes para sobrevivir, valga la redundancia, a, a ese momento que también se menciona en el libro y para mí fue muy duro y muy difícil de leer porque en mi privilegio en una persona que jamás ha vivido en una situación así o en una zona de conflicto, de guerra, y que honestamente jamás ha pasado hambre. O sea, digo, puedo decir, ay no, sí, o sea, me he quedado dos, tres horas sin comer, pero pues llego a mi casa y como, o así. Realmente nunca he pasado más de un día sin que coma, o decir, literal, sentí muchísima hambre por días. Eh, no lo podía entender, o sea, no mi mente no procesa el como las medidas que uno llega a hacer para intentar para sobrevivir me hizo sentir mucho coraje por el gobierno obviamente porque claramente eh, aunque las iniciativas y los, las propuestas y los sueños del gobierno siempre sea el bienestar de su pueblo eventualmente se les olvida y siempre los más afectados pues son somos nosotros los pobladores y por eso me da mucho coraje cuando la gente se eh, como que se se mete tanto en el papel de defender a un político o algo así, porque realmente, o sea, pues no, o sea ellos no solo les interesa ellos su bienestar y aunque comience con una buena premisa terminan olvidándolo en el camino y terminamos siendo pues siempre su segunda opción así que pues sí, eh, espero que les haya dado como un poco de panorama y de contexto siento que últimamente cuando hablo como que me revuelvo mucho y no digo nada espero que esto no haya sido el caso porque es un libro que me gustó bastante les decía que a través de los ojos de Joy podemos ver lo que fue este proceso del gran salto en China el cómo la gente murió de hambre el cómo el gobierno le importaba más la opinión internacional que su población, que saber qué estaba pasando, re, eh, que hacer algo realmente por ayudarlos y porque la situación mejorara eh, también cómo en esta escala de pues del gobierno, aunque a lo mejor hay algunos que sí tengan muy claro que el beneficio es común, siempre va a haber quienes se vean beneficiados y pues obviamente eso entorpece y hace que cada vez menos personas, o sea que otras personas se vean afectadas. Y les decía que además la pluma de Lisa sí es preciosa, ella creo que tiene una forma muy particular y muy peculiar de hablar sobre los temas, a pesar de que sean duros, de que sean difíciles, como hablarlos desde una perspectiva humana y real, más que por el morbo, así que si tienen oportunidad de leerlo, por favor, háganlo, lean Sueños de Felicidad de Lisa sí. Eh, espero que les haya, des- les haya gustado este episodio. De nuevo, muchísimas gracias por su apoyo siempre, por creer en nosotras, por creer en este pequeño proyecto. Eh, también por el recibimiento que nos han dado en YouTube. Aunque tenemos poquitas vistas, eh, como yo les decía desde un principio, a mí me sigue sorprendiendo que hay personas que se interesan en mi opinión. Eso sigue siendo un hobby y todo lo que yo quiero es poder seguir teniendo un espacio seguro donde poder hablar sobre mis libros y las historias que leo. Eh, por así, muchísimas gracias y pues nos vemos en un siguiente episodio